רגע לפני הפרק, הודעה קטנה. אני שמח ומתרגש להזמין אתכם להשתתף בחצי מרתון דליית אל כרמל שיערך ב-18 לשלישי אצלנו בכפר. אני לא צריך להסביר לכם כמה אני חושב שדליית אל כרמל זה אחד המקומות היותר יפים בעולם. לא בארץ, בעולם. מי שעקב אחרי הפודקאסט שלי יכול לשמוע כמה אני מאוהב במקום הזה. וזאת הפעם הראשונה שמתקיים אירוע מרתוני מקצועי בכפר דרוזי. חצי מרתון דליית אל כרמל. האירוע הזה הוא סמלי מאוד עבורי ובעל משמעות גדולה. ספורט מבחינתי זה דבר הכרחי לגוף או לנשמה. ואין יותר כיף מלרוץ מחופשים בפורים בדליית אל כרמל באביב. לכן אני מזמין אתכם להירשם באתר, קישורים יהיו בתיאור של הפרק. תבואו לרוץ, יהיה כיף. ואם אתם מכירים אנשים או חברות שירצו לתת חסויות לאירוע הנהדר הזה, אשמח שתקשרו בינינו. זה החלק שהתחייבתי לעזור בו לטובת האירוע. תעזרו לי למלא את ההתחייבות שלי בצורה הטובה ביותר. ועכשיו, לפרק. שלום וברוכים הבאים למרד החליפים. הפעם בפודקאסט שיחה עם מור ספיר. מור הוא אלוף העולם בטיפוס פראלימפי, ספורט שהוא הגיע אליו לאחר ששרד את אסון האנפורנה. שבו סופה קשה גבתה את חייהם של 44 מטיילים מהעולם, כולל 4 ישראלים. בעקבות האסון, מור סבל מכוויות קור קשות באצבעות, דבר שהוביל להחלטה לקטוע אותם. בשיחה דיברנו על הטיול ההוא שנגמר בצורה שונה לגמרי מהתוכנית, דיברנו גם על ההתמודדות עם השינוי בחיים ואיך לצמוח ממקום של חוסר וחולשה. מעטים בני אדם שיכולים לעורר השראה כמו מור. הרוח האנושית היא דבר מדהים ואין כמו סיפור טוב כדי להמחיש את זה. אני יודע שהשיחה הזאת תפסה אותי בזמן טוב והיא ממשיכה ללוות אותי הרבה אחרי שהיא נגמרה. גבירותיי ורבותיי, הוא חזק, הוא אדיר, הוא פשוט אלוף אמיתי. מור ספיר. מור ספיר, ברוך הבא, תודה שהגעת אלינו עד לדליית אל כרמל, איזה כיף לארח אותך. איזה כיף להיות פה, תודה חליפה על ההזמנה, על הנסיעה היפה, ומתרגש להיות כאן. גם אני מאוד מתרגש, גם זה החלק הכי מרגש תמיד בתחילת השיחה, כי אתה יודע, לקח לנו זמן להתחמם ולהיכנס לריקוד הזה, ואצלי שמעתי עליך פעם ראשונה, איכשהו אני לא יודע איך פספסתי את הסיפור שלך לגמרי, אף פעם לא שמעתי עליו, אני לא עוקב לא אחרי החדשות, אבל ראיינתי פה, אחרי, ראיינתי פה את רותי שטיינברג, שהיא מפיקה של תוכנית עובדה, והיא סיפרה על, ה, על הפרק שלכם, על כמה זה היה מאוד קשוח לוגיסטית לארגן הכל ולהפיק הכל, ואז באמת אחר כך נכנסתי וראיתי את הסרטון, אבל יום למחרת ההקלטה אני רואה אותך עם אורנה פסח. אמרתי, לא, זה כבר יותר מדי סימנים, אני חייב להכיר את הבן אדם הזה. אז אני ניגשתי אליך, ואני שמח מאוד שנהנית לבקשה. ואני אתחיל מזה שמה מושך אנשים לטפס על הרים? כאילו, מה זה הקטע הזה? אוקיי. יש משהו בסימן השאלה, שאתה עולה. ואתה רואה איזושהי פסגה, ואתה צריך להבין איך אתה הולך להגיע אליה. עכשיו, כשאנחנו מנווטים בווייז, אתה... כבר אומרים לך את כל הפניות. ושם, כשאתה בין שמיים לקרקע, יש איזשהו שלב שהדבר היחידי שאתה שומע זה את הקול שלך. וזה קול פנימי שאתה לא תשמע אותו בקרקע, אתה לא תשמע אותו בפסגה, אתה תשמע אותו בדיוק שם, בפחד, שאתה קצת מעל ה... התחנת הגינה הזמנית לפני כן, שחיברת את החבל השקל, אנחנו קוראים לזה להקליפ, שאתה לפני צעד קשה, שאתה לא יודע לאן אתה הולך, שאתה מתחיל להזיע, שאתה מרגיש קר, וזה שלב שבו אתה מגלה על עצמך דברים שאתה לא תוכל לגלות אותם אם אתה לא תעלה ותתחיל לטפס. ואני חושב שזה הדבר שהכי מושך אותי, מעבר ללכבוש פסגה ומטרה, אלא זה לחקור את הדרך שלי. מהקרקע, מהנקודת ההתחלה אל הפסגה. ואתה נמצא בתוך הראש שלך כל הזמן הזה. זה כאילו אתה הולך עד פסגת ההר כדי לברוח מעצמך, אבל תכלס, כאילו אתה עושה, 
אני מרגיש, לי יש הערכה מאוד גדולה למטפסי הערים. לאחרונה אני גם רואה מלא סרטים וזה כזה, אתה יודע, מה מביא בן אדם לעשות את הדבר הזה? ולי זה מרגיש מהצד, כאילו ההר הוא כלי שגורם לך לקחת את עצמך למצבי קיצון ממש גדולים, כדי שאתה תגלה דברים על עצמך. עוד יותר מזה אני אגיד לך, ההר הוא מראה. הוא ממש משקף לך מי אתה. הפחדים שלך, הקולות בראש, הכל יוצא שאתה ממולו. אנשים שמפחדים להתחייב ו- ומהססים, אז אתה ממש רואה את זה בטיפוס שלהם. יש אנשים שהם לא יודעים מי הם עד שהם לא התחילו לטפס. ופתאום אתה אומר, אוקיי, לפי האורח חיים אתה יכול לדעת מי מטפס, ו- וכנ"ל הפוך, לפי איך שאתה רואה בן אדם מטפס, והאם הוא מתחיל לצרוח או לפחד ולצעוק ולהתעצבן. או לוקח נשימה ויודע לשלוט בעצמו, בדיוק ברגעים הקשים. אנחנו לא צריכים סופות ו- ו- ורגעים קשים בחיים כדי שאנחנו נגלה מי אנחנו. אנחנו יכולים לקחת את עצמנו לעולם המשחק, אני קורא לזה, לטפס על הקיר, ושם אתה באמת מגיע לפעמים לכל מיני מצבים לא נוחים, שאז אתה מגלה איך אתה מתמודד ברגעי משבר. מדהים מאוד, אז כאילו גם עכשיו בעצם תכלס אמרת עולם המשחק וטיפוס קיר, אז בוא באמת תספר לנו מה, יש מלא סוגים של טיפוס, אני מהצד לא, לא כזה מצליח לעקוב אחרי מה זה מה, אז בוא תעשה לי קצת סדר. אוקיי, okay, אז יש בעצם שלושה סוגי טיפוס, שגם כל אחד מהם יש תתי נושאים, יש את הבולדר, שזה לקחת את הצעד הכי קשה. ולעבוד עליו מהקרקע. אתה גם לא נמדד ב... רק בהאם הצלחת את זה בניסיון הראשון, אלא בודקים לך, יש לך זמן מסוים וכמה ניסיונות שתרצה בזמן הזה. גם אתה לא מחובר לשום דבר, אתה נופל על מזרן גבינה, מאוד מאוד עבה, אבל זה בעיות מאוד מאוד קשות לפיצוח. זאת אומרת, נותנים לך זמן של 4 דקות, 5 דקות, תלוי תחרות, וזה מה שיש לך, פשוט להבין איך אתה עכשיו מפצח את הקוד של הבעיה הזאת. יש טיפוס על חבל הובלה, ששם אתה באמת נמדד בפרפקשן. זאת אומרת שיש לך ניסיון אחד, אתה צריך לקרוא את המסלול מההתחלה ועד הסוף. גובה של קיר בדרך כלל הוא 15 עד 20 מטר, אבל לוקחים אותך גם ימינה, שמאלה, זוויות, וזה באזור 25 מטרים של טיפוס ושלבים, כ-50 צעדים בערך, ושם אתה, אתה לא מקבל את הצעד הכי הכי קשה, אלא אתה מקבל לאט לאט יותר ויותר קשה. יותר ויותר קשה. ככל שאתה מתעייף, אתה גם צריך לעבוד עם דברים יותר ויותר קשים. שזה גם החלק שאני יותר רואה, וזה גם הענף שבו הדיסציפלינה שאני מתחרה בה. ככה זה גם כן בטבע, זה מאוד מאוד דומה לטיפוס בטבע, שבעצם התחרות הזאת על חבל התחילה מזה שאנשים טיפסו בטבע. והדבר השלישי זה ספיד, שזה אותו מסלול, אתה לא צריך להתכונן ולתכנן אותו, כי זה ממש, אני מקביל את זה לריצת 110 משוכות, אתה יודע בדיוק. כמה צעדים אתה צריך לעשות בין מצוחה למשוכה, ושם זה מי הכי מהר. Mm. זה קיר של 18 מטרים, ולצערי כרגע בארץ אנחנו, אין לנו ממש מתחרה בזה. אנשים פה שרוצים, מוזמנים, יש בחיפה קיר של ספיד, מוזמנים לנסות, יש מקום פנוי לישראל באולימפיאדה ב-2024 בזה. נחמד, שמע, גם שאלה, כשאת... כשרואים את המטפסים עם החבל על הבולדרים האלה, איך זה, איך זה עובד? כאילו מישהו עולה שהוא לא תפוס בשום דבר והוא צריך כאילו לחצוב את זה לכולם, לפתוח את הדרך? אז יפה, אז אמרתי לך שיש תתי נושאים ויש, לדוגמה, בטבע, אז יש שלושה סגנונות. יש טיפוס שנקרא הטרדישיונל, המסורתי, ומשם שהכל התחיל, שבעצם אין שום דבר, הקיר הוא נקי. והבן אדם, תוך כדי שהוא מטפס, הוא מעגן את עצמו עם אבני עיגון. או עם כל מיני ברזלים, פעם זה היה, פיתונים כאלו, ועליו הוא שם מין שקל, שעליו הוא מחבר את הטבעת, שמקווה שאם הוא נופל, זה ייתקע חזק ולא, ולא יקרה שום דבר. עכשיו, זה ממש תלוי סלע. לאט-לאט זה עבר קצת אה, אה, מודרניזציה, וככה הפכו את זה לטיפה, לא לעשות את זה על הקצה, והתחילו לשים בולטים, שזה מין... אה, טבעות די כאלה שקותחים אותם לקיר במרחק מסוים, שבעצם כשאתה מגיע אל שם, אתה שם את השקל ואליו אתה מחבר את החבל, שבעצם כל פעם שאתה מחבר דבר כזה זה מין נקודת אבטוח זמנית. זאת אומרת שאם אתה תיפול, אתה תיפול פי שתיים מאיפה שנפלת, אבל בערך עד לשם אתה לא תגיע לרצפה. תמיד בקרקע יש מאבטח שנותן לך עוד ועוד, ועוד חבל. זה נקרא הובלה. 
להוביל, לפתוח את המסלול. ויש טיפוס שנקרא follow, שזה בעצם כבר פתחו לך את הכל, יש תחנה למעלה, החבל שם, והמאבטח בסך הכל מותח את החבל במקום לתת לך חבל, ואתה, כל מה שאתה מתעסק איתו, זה רק לטפס ולהגיע לפסגה. אמרתי לך לפני כמה דקות שהטיפוס הוא סוג של מראה, ואז אתה גם, דרך זה אתה מגלה, יש אנשים שהם אוהבים לעקוב, זאת אומרת, תראה לי את הדרך ואני פשוט אלך אחריה, יש אנשים שאוהבים לפרוץ דרך. אני רוצה לפתוח את הדרך. וזה גם משהו שאתה מגלה. מעניין. וכשחוזרים, כאילו, מוציאים את השאקלים האלה? כן. יש למעלה תמיד תחנה, שאיתה אתה, יש איזו מין צורה שבה אתה אה, אה, מעגן את עצמך זמנית על משהו אחר, ואתה משחרר את החבל, מעביר אותו, ופשוט בירידה אתה גולש ולוקח את האביזרים ששמת על הקיר. מעניין. זה נשמע מאוד מסובך, גם לוגיסטיק זה כזה מלא שלבים כל הזמן. אני חושב שאני אולי הדוגמה הכי טובה דווקא לזה, כי רק בשביל לקחת את החבל ולחבר אותו לתוך השקל, אני עבדתי על זה שנה וחצי, כדי להצליח את הפעולה הזאת. שזה לא יקרה שפתאום אני בין שמיים לארץ, ייתקע ולא אצליח לעשות את הדבר הזה, עבדתי על זה המון המון יבשים, עד שהצלחתי לעשות את זה. וזה באמת, כי גם אין לך אצבעות, צריך כן. כן. אבל לפני שנגיע איך איבדת את האצבעות, איך, איך זה התחיל אצלך, באיזה שלב אמרת, זה מה שאני רוצה לעשות, ו- ולמה? אז זה קצת מתחבר לאיבוד האצבעות, כי ברגע שאיבדתי עשר אצבעות, לא היה מישהו שיוכל להדריך אותי איך חיים את החיים האלה בלי אצבעות. כל, כל הפעולות שאנחנו עושים, מהטלפון ללהתלבש, ללאכול ולשתות, הכל עם האצבעות, זה לא משנה כמה גדולים אנחנו, או כמה כפות הידיים שלנו גדולות, צריך את המשהו הזה בקצה, שהמוח ישדר. משימה, והאצבעות האלו יעשו את זה, ופתאום שאין את זה, היה לי ממש קצר בין המוח לידיים. אפילו לפתוח דלת לא הצלחתי. היה כזה משהו תקוע, עם מה אני עושה את זה, עם המרפק עכשיו? ממש המון המון בעיות בהתחלה, שעד שלא הגעתי לבעיה, לא הבנתי שהיא בעיה. אנחנו היום, אתה יודע, אתה חי את החיים, אתה לא חושב על זה בתור בעיה. אתה אומר, וואי, זה אתגר, האם אני ארים את הכוס? והנה, פה שהגשתם לי את הקפה בכוס היפה הזאת, אז ישר חשבתם, רגע, אולי לך זה יהיה מאתגר. ואני אמרתי, אני אוהב את זה, כי אני פתאום מבין איך אני צריך לפצח את הדבר הזה. אז זה הגיע ממקום טיפולי, קודם כל, הטיפוס. הייתי צריך לפרוץ את הדרך שלי ולהבין איך הידיים האלה יכולות לאחוז בדברים, והקיר מדמה אינסוף אובייקטים שיש לנו בחיים, מאחיזות קטנות לגדולות, למחליקות, למחוספסות, גסות, עדינות. וגם כן, כל פעם שאתה רק משנה להם את הזווית, זה בעצם אחיזה אחרת לגמרי. ובאמת מאחיזה לאחיזה התחלתי להבין איך הידיים האלה מייצרות... אדפטציה לסיטואציה החדשה ומתחילות לאחוז עוד ועוד 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 דברים. שהשיא הגיע באמת בשנה הזאת, שכחלק מהכנותיי לאליפות העולם שהייתה, אני הוצאתי מהתרמיל האישי שלי, של המחשבות והאמונות, את המילה תירוץ. אני אמרתי כבר, די מור, לא משנה מה, אין שום אחיזה שאתה הולך להאשים אותה שבגללה לא הצלחת. ברמה כזאתי, הגעתי לרמה של כל כך הרבה אימונים, לגעת בכל אחיזה, להבין איך הידיים האלה יכולות לתפוס הכל. אני ניסיתי לחצי שנייה לעשות בולדר. יש שם אחיזות עם האצבעות שלי, וחשבתי שיש לי ידיים חזקות. באימון הראשון כבר הבנתי, לא חזקות ולא נעליים. זה קשה, עם, עם ידיים מתפקידות זה סופר קשה. צריך. את כל הגוף יש את זה. ולך אין אצבעות. נכון, אבל אני מבין את זה, ולפחות זה היתרון שלי בהתחלה, שאני מבין שאני לא יכול לזלזל בשום בעיה, ואני לא יכול לזלזל בשום אחיזה. אם אני טיפה אקביל את זה, אז מבחינתי כל אחיזה זה יריב. אני צריך להתגבר על עוד יריב, על עוד יריב, על עוד יריב. ככה אני מדמה לעצמי, טיפה אני ככה משתף אותך באיך אני מסתכל על המסלול ועל האחיזות, ואני לא יכול לזלזל בשום יריב. כל אחיזה היא יריב מבחינתי, ואני צריך להתגבר עליה. ובשביל להתגבר עליה זה לא רק הידיים, זה הרגליים, זה הבטן, זה הגב, זה המון דברים מקינזולוגיה ומרכז כובד והעברות משקל. המון פיזיקה נכנסת כאן, וזהו, וזה הקסם. ואתה עושה מסלולים מיוחדים <coughs> למצב שלך, או שכאילו אתה עושה מסלולים רגילים? אני, קודם כל, בארץ אני רק מתמודד עם מסלולים רגילים, וככל שהמסלול הוא פחות מותאם לי, ככה אני יותר ויותר עובד על המסלול הזה, כי הוא בעצם... זה לא, זה לא האזור הנוח לי, וזה האזור שבעצם אני יכול להתקדם בו עוד יותר. אבל בעולם הקטגוריות אה, מחולקות, קטגוריות של נכים, יש כמה אה, קטגוריות. אני מתמודד בקטגוריה עם אנשים שיש להם מגבלה בשתי גפיים בגוף, 
אין עוד אף אחד שהם קטיעות כמוני, אז מחשיבים את זה רק כמגבלה. ובעצם זה יש לי את הפריבילגיה להגיד שכל האחיזות כמעט לא מתאימות לי. יש מעט מאוד אחיזות שמתאימות לי, אבל יצרתי אדפטציה והמון אימונים כדי להבין שאני יכול להתגבר על המכשול בצורות אחרות, ויש לי רגליים חזקות, והרבה פעמים בזכותם אני פותר דברים שכמעט ואני בכלל לא נשען על הידיים. זה בעיקר על הרגליים, על העקב, וככה מרים את עצמי ונשאר על הקיר בלי ליפול. אתה יודע מה, לפני שתתחיל לספר לי באמת על איך איבדת את האצבעות ואיך הגעת לדבר הזה, איזה אימונים מטפס הרים צריך לעשות? כי יש פה גמישות, יש פה כוח, יש פה סיבולת, זה כאילו גם קצת יוגה בזה שאתה צריך להיות בסיטואציה מאוד לא נוחה למשך הרבה מאוד זמן, לא? נכון, אז... קודם כל, בהתחלה זה לטפס, אבל הכי כיף זה לטפס. ובלטפס, כדי להגיע לקצה ולטופ, זה לא מספיק. אז אני בסך הכל מטפס בין שלוש לחמש פעמים בשבוע. זה תלוי סייקל של העונה, של המתכונת אימונים, איפה זה לקראת תחרויות, זה יותר מטפסים. ובתקופה של עכשיו, טיפה להוציא כוח מתפרץ ועוד תכונות ומיומנויות שאני רוצה לשפר, אז זה פחות לטפס ויותר לעשות דברים בצד. וטיפוס, נגיד, כמה זמן זה אימון טיפוס? בסביבות שלוש שעות. אבל נגיד אתמול לא טיפסתי, אתמול היו לי שלושה אימונים אחרים לגמרי. אחד זה TRX, אני בעיקר עובד על TRX ולא משקולות, כי שרירי הליבה מאוד מאוד חשובים, ואנחנו מחפשים תמיד מצבים דינמיים, ולא מצבים שאנחנו מקובעים ורק שריר אחד עובד בהם. זה אף פעם לא קורה בטיפוס, תמיד גם השרירי הליבה נכנסים לסיפור של העיצוב. עשיתי אימוני בטן, אנשים לא מבינים כמה בטן חשובה בטיפוס. הרבה פעמים אתה רואה אנשים שלא מצליחים לחזור לקיר והם חושבים שהרגל שלהם לא חזקה והידיים, הבטן מייצבת את הכל, זה מדהים לראות כמה ככל שאני מחזק את הבטן אני נהיה יותר ויותר יציב על הקיר. והאימון השלישי שעשיתי זה אימון של גמישות ומתיחות. Mm. כן, שזה גם כן איזה משהו. זה גם טיפה מעבר לצד הפיזי, שככל שתהיה יותר גמיש אתה תוכל לעשות יותר דברים. אני מרגיש גם כן שגוף גמיש משמע נפש גמישה, ואתה יכול להסתכל על הדברים גם כן בצורה יותר גמישה. על הבעיה. וריצות וכאלה? זה החלק שאני הכי פחות אוהב, ריצות, אני מודה. אגב, אין ממש מחקרים שמעידים שריצה מאוד תורמת לטיפוס, אבל מבחינת מאזן קלורי וסף חומצת חלב וצריכות חמצן וכאלה דברים שאני ככה כן רוצה לוודא שאני אהיה בכושר הכי טוב, אז אני גם כן רץ פעמיים בשבוע. וואלה, ואוכל? אוכל זו נגידה, נקודה רגישה אצל מטפסים, כי תמיד חושבים שיש לנו הפרעות אכילה. בסופו של דבר, לא משנה כמה חזק אתה תהיה, אתה סוחב עוד משקל, שריר ומשקל, ואתה רוצה להיות כמה שיותר לייט, במיוחד שלי אין על מה יותר מדי להיתפס. זה מגיע לרמה שיש אימונים או דרגות קושי מסוימות שאני לא אעשה אותם עד שאני לא אהיה פחות מ-68 קילו. וואו. קודם כל, את ה-70 אני לא עובר, ככה אני מרשה לעצמי להגיע לאזור ה-70 ככה בתקופה של אוף סיזן. אבל לקראת שנכנסים לישורת האחרונה, אני אזור 67 כזה, כדי למזער פציעות ודלקות במרפקים בעיקר. זה כמו מתאמנים שכל הזמן עם העניינים של המשקל. ממש ככה. אז כן, אני אוכל, לא מרהיב את עצמי. אני פשוט, יש לי מין ככה מאזן קלורי שאני צריך לשמור עליו, ואיתו אני משחק בין יום ליום. אבל כן, אני אכן מודע לתזונה שלי. וכמה ארוחות אתה אוכל ביום? אני אוכל ארבע ארוחות ביום. ארוחה אחת שהיא ממש ממש קטנה, ארוחה בינונית ושתי ארוחות גדולות. כשאני חושב על זה, אתה אפילו יותר קשה מהמתאגריפים ומהמתאבקים, כי הם מזייפים את זה, הם מוציאים נוזלים ועניינים רק בשביל השקילה, ואחר כך הם איכשהו מצליחים. אתה אשכרה נכון. צריך את המשקל הקל בשבילך. בשביל לא להיפצע באימונים בכלל, זה עוד בתחרות, אני... כנראה שאני אצליח לאחוז את המשהו הזה, אבל זה לא יהיה בריא, יותר מדי להתעלות על קצות מה שנשאר לי עם עוד שניים, שלושה קילו. אוקיי, okay, ואז בוא, בוא באמת ניגש לזה של איך, איך התחילה אצלך אהבה לטיפוס הרים ולמה הגעת לנפאל. אוקיי, okay, אז אני אקח אפילו איזה צעד אחד אחורה. התגייסתי להנדסה קרבית ב-2009, ובבקו"ם אמרו לי שהנדסה קרבית זה אנשים שפורצים את הדרך. אם באתם לכאן, אז נועדתם לפרוץ דרך. 
ככה ניסו להרעיל אותנו על זה ש... שלא נתבאס שאנחנו לא בגולני או גבעתי או צנחנים. אז ככה ניסו להרעיל אותנו. ויש באמת משהו מאוד מאוד יפה בהקבלה להנדסה קרבית, כי בעיקר מתרכזים בהנדסה קרבית ב... לפרוץ את הדרך. הייתי גם כן מ"מ בצמת ציוד מכני הנדסי, ששם אנחנו ממש ליטרלי פורצים דרך עם הדחפורים ונכנסים לשדות מוקשים. ואף פעם לא הייתי באמת איש של מלחמה, לא, לא הרגשתי שאני אוהב את הרובה ולהסתער. אז לאחר ארבע וקצת שנים השתחררתי והלכתי להיות מפנה מוקשים בחברות אזרחיות. ושם בעצם הייתי האזרח הראשון שנכנס לשדות מוקשים נגד אדם. זה המוקשים הקטנים. בגודל של פקק לפעמים זה יכול להיות, משהו מאוד מאוד עדין ורגיש, והייתי האזרח הראשון שנכנס ופינה את זה, זה בעצם הפריצת דרך הראשונה שלי. פקק של בקבוק? כן, כאלה קטנים יש לך, מוקשי קרמבו זה נקרא, מוקשי פטמה. אה, כן, אנחנו מכירים את המוקשים הגדולים, שזה לטנקים, זה לא... זה מוקשים שמעיפים, אתה רואה, אם אתה מכיר מישהו עכשיו עם פרוטזה שהלך, אז המוקשים האלה לרוב זה מה שיעיף לו את הרגל. אה, אבל אחרי כמה... עשיתי שלושה פרויקטים כאלו, הבנתי שאני טוב בזה, אבל זה לא מה שאני אוהב, זה לא נותן לי את התשוקה לקום בבוקר. והחלטתי רגע לעשות cut בחיים ולטוס לבד לנפאל, לכבוש פסגה אישית שלי, להגיע הכי קרוב לשמיים כזה מבחינה של העננים. ואחרי שהבנתי שהאברסט זה קצת מורכב ויקר להעלות אותו, אז אמרתי, אוקיי, בואו נהיה רגע מפשוטי העם. וככה התייעצתי עם אנשים, מאוד המליצו לי על טרק האנפורנה. זה טרק של 14 ימים, שמגיעים לגובה של 5,400 מטרים בשיא שלו. טסתי בתקופה הכי קיצית של השנה, אבל איכשהו ביום העשירי, בנקודה הכי גבוהה, הגיעה סופת שלגים מאוד מאוד רצינית, בהפתעה, והפכה את כל היום הזה מחוויה להישרדות. בעצם אני התעוררתי שגוררים אותי יום למחרת. ואת חומרת הלילה הבנתי רק לאחר שפינו אותי לקטמנדו, בירת נאפל. 44 אנשים נהרגו באותה סופה, ארבעה מהחברים הישראלים שלי מאותו טרק, ולי סיפור שאני סובל מכביעות קור דרגה בינונית בידיים וברגליים. לאחר כמה ימים כבר פינו אותי לארץ, ובארץ הם אמרו לי שאני סובל מכביעות קור חמורות בידיים, וזה רק עניין של כמה הולך להיקטע לי. ומיום ליום המצב רק החמיר. בעצם אומרים לי על עוד חתיכה ועל עוד מפרק שלא הולכים לשרוד. עד שלאחר חודש וחצי באמת לא נותר ברירה. בשפה הרפואית זה נקרא קו דמרקציה, קו שמפריד בין החלק החי לנמק. זה היה מאוד מאוד ברור שהאצבעות האלה לא שרדו, ולצערי הייתי נאלצתי להיכנס לניתוח של קטיעת אצבעות, שהניתוח הזה בעצם הותיר את כל הביו שלי מאחור. זאת אומרת, אני לא הולך להיות מפנה מוקשים, אני לא יכול להתעסק שוב פעם עם הכדורסל כמו שאהבתי לפני, ובעצם אני בן 24, אבל אני כמו תינוק. אין לי שום ניסיון בחיים האלו, והכל צריך להתחיל מאפס. זאת הייתה הנקודה אולי הכי קשה שיש, להשתחרר מבית חולים בזמן שהחברים מתכננים חתונה, או מסיימים את התואר, ואני, כלום, אני נאבק על איך אני מצליח להתלבש, איך אני מתעסק עם רוחסנים. ובעצם, אתה יודע, לפעמים אנשים עושים איזו השקעה לא נכונה, אומרים, יואו, איבדתי 50 אלף. אני הרגשתי שאיבדתי 24 שנה. ממש ככה. חוץ מהדיבור. הכל. היה לי אפס ביטחון באותם ימים, ובאמת הייתי צריך לבנות את הכל, ואישיות חדשה. דרך זה הגעתי לטיפוס. היה לי איזה משפט שהייתי אומר לעצמי בצבא, שאם אני רוצה לראות מה שלא ראיתי, אני צריך לעשות דברים שלא עשיתי. אז הגעתי לטיפוס ממקום טיפולי שבהמלצות הפיזיותרפיסטית, וגם ממקום שאף פעם לא עשיתי את זה. אז במקום להשוות את עצמי לאיך מורסיכי כדורסל לפני, בוא נלך למקום בתולי, מקום שאף פעם לא דרכתי בו, ונראה מה אני יכול לעשות. ארגון בית הלוחם, שהוא ארגון שעוזר לנכי צה"ל שנפצעו בצבא, חיבר אותי לקבוצת טיפוץ של אנשים עם מוגבלויות. שם גם הרגשתי יותר בנוח, כי פתאום ראיתי שבאמת לכל אחד יש איזושהי מגבלה, חסר, ויחד איתו הוא מוצא את הדרך שלו להגיע לפסגה של המסלולים. והיה לי מין חממה כזאת, ומקום שהרגיש לי בית, ומקום מאוד מאוד נוח, אפילו נקרא לזה להיכשל בנוח, מקום שלא שופטים אותי, מקום שמכילים אותי. ודרך הטיפוס יצרתי דרך חדשה גם בחיים, ובניתי מור הרבה יותר טוב מהמור שהיה לפני. והגעת להיות אלוף העולם, מספר אחת, <laughs> זה כאילו בתוך מעט מאוד זמן גם. זאת אליפות העולם הרביעית ש... שאני כבר נמצא בענף הזה. אליפות העולם הראשונה לא התקבלתי אליה אפילו, זה <coughs> צריך לעבור מספר תחרויות בכלל שישלחו אותך. אליפות העולם שנייה... 
כשלתי כבר במוקדמות, אליפות העולם שלישית הייתי ממש קרוב. בין לבין יש המון תחרויות שבהן כן הצלחתי, פחות הצלחתי, אבל אליפות עולם זה מה שקורה רק פעם בשנתיים. ולאליפות העולם האחרונה באמת הגעתי, כמו שאמרתי בהתחלה, בלי המילה תירוץ קודם כל. זאת אומרת שאני מאמין שלא משנה איזה מכשול אני אקבל, באפשרותי להפיל עליו. ואני לא הולך להגיד, בגלל שאין לי אצבעות לא הצלחתי. הגעתי לאליפות עולם, שלפני כן סיימתי בשתי תחרויות הכנה, מקום ראשון ומקום שני, שעל המקום השני סיימתי רק על שובר שוויון של זמן. לא נפלתי בשום מסלול, ואני מגיע לאליפות עולם, וגם מסלול מוקדמות הראשון, אני לא נופל בו, גם מסלול שני, אני מסיים אותו, ובעצם אין שוויון. אני מגיע לגמר של אליפות עולם, שאני כבר עם שמונה מסלולים רצוף, שאני סוגר אותם, ואני יודע שאם אני מגיע לסוף של המסלול, אני אלוף עולם. אף אחד לא יכול להשוות אותי, לא משנה באיזה זמן אני אעשה את זה, כל מה שנשאר לי זה לא ליפול בשום בעיה. וגם באליפות עולם בעצם, סגרתי אותה בצורה מושלמת. זה, זה, כאילו, זה הרבה יותר מרק להיות אלוף עולם, זה גם איך הפכתי להיות אלוף עולם. לא נפלתי בשום מסלול ובשום תחרות ובשום בעיה שהגיעה אליי, מצאתי את הדרך שלי לפתור אותה. וזה משהו שהרבה יותר מרגש אותי מרק המדלת זהב. טוב, אתה מעמיס פה בהרבה מאוד פרטים ועניינים, אבל... נתחיל קודם מהטרק עצמו, התאמנת איך, כאילו, מה, מה עשית לפני ש, שאמרת שאתה יוצא לנפעל? אז הייתי קצין בצבא, <laughs> הרגשתי שאני יכול לעשות מסעות. <laughs> לי אף פעם לא יקרה כלום, הייתי תמיד אומר כזה את המשפט במיוחד, אחרי שאני מפנה מוקשים ושום דבר לא יפגע בי. <laughs> זה טרק שאתה... מייצר אדפטציה אליו מיום ליום, אתה עולה בגובה ואתה מרגיש, רק שם אתה בעצם יכול לדעת האם יש לך בעיה עם גובה או אין לך בעיה עם גובה, האם המחלת גבהים פוגעת בך או לא. והרגשתי דווקא שמיום ליום המצב שלי אפילו נהיה, אני נכנס לי יותר ויותר להיות בכושר. הייתי יוצא אחרון והייתי מסיים את היום הראשון, אני ממש מטייל... אבל לפני שטסת, לא התאמנת, לא נכנסת למשטר אימוני? לא, לא, זה טרק, טרק ידידותי. וואלה. כן, בארץ פחות מקובל, אבל אתה תראה אירופאים שמביאים את הילדים שלהם אפילו לטרק. מה אתה אומר? כן. כי, שמע, 44 אנשים נהרגו, זה כזה... כי זה הגיע סופה שלא הייתה אמורה להגיע. זה כל העניין. ממש ככה. כמו עכשיו, אתה יודע, במקומות אחרים יגידו לך, מה, אתה הולך לפיליפינים, היה שם הוריקן לפני כמה שנים. זה ברמה כזאת. יש עונות ויש עונות. בחורף אף אחד לא נמצא שם, וזה היה בקיץ שלהם. והתמזל מזלי במרכאות להיות שם. למרות שהיום אני באמת מסתכל על זה ואני אומר, זה, זה, זה מטורף. נתתי כיף היי פייב למוות ו- וחזרתי. זה... ובאיזה שלב הבנת שאתה נותן כיף למוות? בשלב שכבר הרגשתי שאני על הטיפות דלק האחרונות שלי, יום שאמור לקחת שמונה שעות, ואני כבר 16 שעות בלי לאכול, בלי לשתות. מפלס את הדרך שלי בגובה של השלג שכבר הגיע לגובה מותניים. כבר מטושטש מאוד, ושהגוף רק רוצה לישון. ואני פחדתי שאם אני אעצום עיניים זה יהיה לתמיד, כי זה בעצם תסמין מאוד שכיח של ההיפותרמיה, שאתה פשוט רוצה לישון, וכשאתה נרדם, אתה נרדם לתמיד. וזה כאילו, היה לך רגע שבו אמרת, אוקיי, לא, זה לא מה שתכננתי, זה כאילו הולך להיות משהו אחר לגמרי? אחרי שעה מהבוקר קלטתי שזה כבר לא מה שתכננתי, אבל הרוח הייתה רוח גבית, ולא היה אפשרות בכלל להסתכל אחורה. הבנתי שזה כרטיס לכיוון אחד, יש לי רק דרך אחת ללכת. אי אפשר ללכת נגד הרוח. בשיא של הרוח הגיע ל-110 קמ"ש. אתה פשוט לא יכול ללכת נגדה, אין, אין אפשרות. היא, היא חזקה מהכל והיא הביאה איתה שלג שתוך שעות כיסה את כולי. יש לי חבר שאיבד כף יד מזה שהוא נקבר בשלג והיד שלו הייתה רק, פתחה לו אוויר לפתח לאוויר. אז mm. כל מה שהיה מעל הקרח מת, הוא, הוא נשאר בחיים כי הקרח היה בטמפרדורה יותר גבוהה מאשר מה שקרה מעל הקרח. לא, זה, זה מטורף. זה מטורף גם, ראיינתי את פרנסיס קרפצ'וק, שהוא מדריך של שיטת ווים הוף פה בישראל. זה, הוא... אני גם עושה את הנשימות האלו, אבל לא, בלי אמבטת קרח, אני עוד לא שם. וואלה, אז אני עושה מקלחות קרות עכשיו, ובדיוק מדגדג לי גם, מזג אוויר מאוד קר עכשיו, מדגדג לי להביא גם אמבטיית קרח. וואו. 
אבל הוא אומר שהבן אדם הפסיכופת הזה, וימוף עלה על האברסט עם, אתה יודע, סנדלים ו... וכאילו מכנסיים קצרים, ואתה אומר לעצמך, כאילו, איך, איך זה יכול להיות? אין לי תשובה. זה פשוט הזוי. אני רק יכול להגיד שאנחנו הרבה יותר מרק גוף. זה גיליתי. אני רזיתי שישה קילוגרמים באותו לילה. הגוף פירק את כל האנרגיה שיש לו זמינה כדי להשאיר את החום גוף במצב של לשרוד. ובסוף כאילו אתה מצאת את עצמך לבד או שהיית עם אנשים? עצרתי בסביבות חצות הלילה מאחורי סלע, היחידי שלא כוסה כל כולו בלבן. למזלי, כמה דקות לאחר מכן הצטרף אליי עוד חבר בשם איתן, אבל זה היה, לא יודע להגיד דקות, שעות, שכבר כל אחד הלך לבד. זה היה באמת כל אחד איכשהו מצליח לגרור את עצמו עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. הסלע הזה היה יחסית ברור, וזאת נראה לי הסיבה שגם איתן הגיע לשם, ואני חושב שאם הייתי עוצר לא מתחת לסלע, לא היה... לידינו זוג פולני שעצר מטר מהסלע. אמרנו להם, בואו... התכנסו לכאן והם לא נכנסו לשם, הם בבוקר כבר uh, היו מתים. וואו, זה... מטר, שמה... ממש מטר, המרחק שאני ממך, ככה. שמע, זו חוויה שהמשמעויות של זה כל כך uh, גדולות, שכאילו, זה אפילו לתאר את זה, לנסות להבין מה עבר עליך בכמה שעות האלה, זה פשוט uh, נראה לי בלתי נתפס, שכאילו, אתה יודע, מלעבור ממצב של זה טרק, סבבה, הנה אני מתחיל פה איזה משהו נחמד. היה לך גם את השאלה הזאת, שכאילו אמרת לעצמך, לא הייתי חייב לצאת לטיול הזה, כעסת על עצמך על זה ש... שעשית את זה? חיפשתי מה עשיתי לא בסדר שקיבלתי את העונש הזה. <coughs> כמובן שזה לא היה באותו יום, זה היה בתקופה של, שאני מבין שאני הולך לאבד את האצבעות. ולא מצאתי משהו לא טוב שעשיתי. לא מצאתי... אולי הדבר היחידי זה שעשיתי קו צפון ברכס הרדו, והבנתי שאני קצת יותר רגיש לקור מאנשים אחרים, אז למה בכלל ללכת לאזור מושלג? זה הדבר היחידי, אבל שוב, זה היה אמור להיות טמפרטורות שבלילה הכי קר, אפס מעלות. זהו, מינוס חמש. לא משהו שעכשיו אתה אומר, רק בגלל זה אני לא, לא אטוס. באמת גם היה שמש כל הזמן. פשוט הגיע יום אחד, לא במקום. זהו. כן, לא, זה, זה, זה קורה, אבל ואז באמת אתה, אתה חוזר לארץ, ואיך זה באמת, מה, מה עובר עליך אחרי, כאילו, שאתה מתחיל להבין מה, מה עברת שם? אני חושב שזו התקופה הרבה יותר קשה מאותו לילה. הלילה הזה הוא די בממדים של... הגוף לא, וגם המוח לא ממש עיכל מה קרה באותו לילה. זאת אומרת, מבחינתי כמו איזה מסע קשה בצבא. פתאום כשאני מודע ועם עיניים פקוחות כל הזמן ואני רואה את הגסיסה ואני קם כל בוקר למצב יותר חמור שהאצבעות נמצאות בו ואין לי ילדים עדיין אבל הסתכלתי על כל אצבע כמו ילד. הרגשתי שאין מצב, אני לא יכול לוותר על האצבעות האלה, זה כל כולי, אני, מה אני שווה בלי אצבעות? המודל של הגוף שאנחנו חיים איתו היום ומודל היופי ובטח ובטח של... לא, כל דבר באמת אנחנו עושים עם האצבעות. הרגשתי שאני אשווה... אני כאילו לא אשווה כלום בלי אצבעות, וזה הדבר שהכי הפחיד אותי, מהלא נודע, מהלא ידוע. ממש ממש פחדתי להגיע לרגע הזה, ואפילו דחיתי אותו בשלושה שבועות. מבחינת הרופאים, אחרי שלושה שבועות אמרו לי כבר צריך להיכנס לניתוח. אז אתה מתחיל לקבל את ההבנה ש... שאתה הולך לאבד את האצבעות, וגם אמרת, זה מאמת אותך עם הדימויי גוף, עם... עם המוגבלות, עם זה שכאילו אתה בפרק זמן מאוד קצר הופך להיות בן אדם אחר לגמרי, ועכשיו מה עושים? מהכי חזק לנכה שצריך עזרה בכל דבר, נצרך, וזה שלב קשה מאוד, באמת, שאני יכול להגיד שזה באמת היה השלב הכי קשה, ו... ברגע שאני הבנתי שאני לא אוכל להמשיך את החיים כמו שהייתי חי אותם לפני, היה לי קצת יותר קל. וברגע שאני קורא לזה, הרגתי את מור הקודם, היה לי באמת מקום להוליד מור חדש, בלי השוואות, ושם זה כבר התחיל להיות יותר קל. זה אשכרה שיחה בינך לבין עצמך, שאתה אומר, אומר אני הורג עכשיו את מור ונולד מחדש? 
המור הקודם כבר לא קיים. אין לי... כל מה שהעסקתי, איך שהייתי מתנהל, איך שהייתי... הכל היה שונה. האחיזה שלי הייתה שונה. הלחיצת יד שלי שונה. כמעט הכל היה באמת שונה, אולי חוץ מהקול מה, מה וויס שלי. ו... וגם כן לאט לאט האמונות שעליהן גדלתי נסדקו. תווית של נכה, שעכשיו אני... אין, אין לי מה להאמין באמת שנכה זה משהו מוחלש. אני עכשיו, אני עונה על ההגדרה הזאת, מה יעזור לי להאמין שנכה הוא אדם חלש? אז הייתי צריך באמת לקחת את אותו מור עם האמונות הקודמות ולשים אותו במקום אחר, ולתת פתח לאמונות חדשות שייכנסו. אתה יודע, שנינו מלגאים של אימפקט. ואני כשהייתי מלגאי של אימפקט, הייתי צריך ללוות ילד עיוור. וההתמודדות הזאת של ה... עם הילד הייתה, הייתה מאוד משנה חיים עבורי. כי אתה יודע, אתה, אתה חי את החיים שלך, מאוד מובן מאליו. איך אתה בא, מצחצח שיניים, פותח את הדלת, סוגר את המפתחות, מסדר הכל. כאילו, אנחנו עושים כל כך הרבה פעולות ביום-יום. שאתה לא מודע אליהם, אתה חי על אוטומט בכלל, אתה לא מבין מה, כמה נדרש ממך אינטליגנציה ושכל ו, ו, ויכולת כדי לה, לעשות את הדברים האלה. ואני זוכר את זה שהייתי, אחרי שהייתי יושב איתו, הייתי מנסה לראות כמה זמן אני יכול להסתדר עם עיניים עצומות בבית שלי, בסביבה הכי בטוחה וזה, לא הרבה זמן, בכלל. זה כאילו... יש בנו איזה משהו ברוח האנושית שאנחנו יכולים להתמודד עם מצבי קיצון מטורפים, אבל אנחנו לא יכולים לזייף את זה. כאילו, אתה חייב גם, להגיע, להגיע לשם, לשם כדי להצליח להרגיש <coughs> בנוח עם לשרוך שרוכים בלי אצבעות. ממש ככה. אני רק יכול להגיד שהדבר שאני הכי נעזר בו היום זה הראייה. כמות הפעולות שאני יכול לעשות בלי... להסתכל עליהם ולעשות את זה עם עיניים עצומות היא, היא מאוד מאוד נמוכה. היא קטנה מאוד, אבל ברגע שאני מוסיף עוד חוש ואני רואה את הפעולה, זה נהיה הרבה יותר קל. פתאום אני מרגיש הרבה יותר טוב את, ה, את מה שאני תופס, את האובייקטים. ו- והיה לך איזה רגע כזה שהבנת עד כמה, עד כמה זה כאילו לא קל לעשות את הדברים היומיומיים? בלי סוף. דברים ששברתי, ואני זוכר... <coughs> הגעתי ל... לאכול עם חבר, חבר לקח אותי לאכול המבורגר, ופשוט מגיעה המנה, ואני בכלל לא מבין איך אני יכול, לא, לא מצליח להתעסק עם הדבר הזה. עכשיו, מה אתה אומר? ככה לתפוס. הייתה תקופה, שווארמות, לאפות, פלאפל, פיתות, כל מה שהוא, ב... לא הייתי מתעסק איתו בכלל. הייתי מגיע לאירועים עם תמיד סכין ומזלג בכיס, מפלסטיק, שאני אוכל איכשהו להשתמש בהם. וואלה, זה בניגוד לאינטואיציה, כי אתה מרגיש איך האצבעות, אז קל לך יותר להחזיק עם הידיים מאשר להחזיק... זה ככה, ואז מתחיל לנזול עליך וכאלה, זה... לא נעים. לקח הרבה מאוד זמן עד שהרגשתי בנוח שוב פעם לאכול אוכל בחוץ. אני ממש מבסוט על השיחה הזאת, אני אגיד לך גם למה. כי אתה תופס אותי בתקופה ש... אני חושב שגם כמו כל הבני אדם, יש לנו התמודדויות, כל אחד במלחמה שלו, ואני גם עם המלחמה שלי. ובתקופה האחרונה אני מרגיש כזה שאני קצת מאבד גובה, כאילו אני קצת מאבד מהכוח. מרגיש שזה overwhelming הרבה מאוד דברים שאני מתמודד איתם. ו- ואני מבין כזה, אוקיי, לא, אני קצת לא בבאלנס פה, ואז uh, אני עושה את השיחה איתך, וזה פתאום כזה מכניס הכל ל- לפרופורציה כזה. תקשיב, אתה, אתה צמחת מזה להיות אלוף עולם. זה, לא חלמתי להגיד את הדבר הזה לפני. האישיות הקודמת לא... המטרה שלי הייתה שעד גיל 30 אני אגיע להיות עוזר מאמן בליגת העל בכדורסל. זאת הייתה המטרה, זה היה הפסגה הכי גדולה שהיית שואל אותי רגע לפני שטסתי, מה אני רוצה לעשות עם עצמי בחיים. ואני הבנתי עוד משהו גם כן, כי לסחוב, כמו ששאלת אותי, משהו שהתחרטתי או עשיתי משהו לא בסדר, יש לנו תרמיל שקוף על הגב, עם כל האמונות שלנו ועם המחשבות שלנו, ויש לו משקל. 
אולי זה לא בקילוגרמים, אבל יש לו משקל של הדברים האלו, ואנחנו צריכים להחליט מה אנחנו סוחבים איתנו ומה אנחנו משאירים מאחור. ואם מגיע איזשהו שלב כזה, כמו שאתה אומר עכשיו, של... שאתה מרגיש שרגע זה יותר מדי, התרמיל הזה עושה לך עול על הכתפיים, ואתה מרגיש שהכתפיים כבדות, זה בדיוק הזמן רגע לעצור ולהחליט עם מה אני רוצה להתעסק ומה אני משאיר מאחור. אז אני אמרתי שבשלב הזה השארתי את המור הקודם מאחור, אמרתי, די, אני לא, 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 לא יכול כרגע להתעסק עם זה. ו... המשכתי עם תרמיל פשוט, קליל, בלי יותר מדי דברים בתוכו, ולאט לאט התחלתי להוסיף עוד פעם דברים. אנחנו לא יכולים להתעסק עם כל, עם כל הבעיות של העולם, אנחנו לא יכולים להילחם את המלחמות של כולם, אנחנו צריכים להחליט במה אנחנו רוצים להילחם וללכת עם זה עד הסוף. אין לנו מספיק כלים להתמודד עם הכל. אנחנו גם לא צריכים את זה. זה... זה כמו עכשיו, לא יודע, תיקח צלחת ותשים בה עשרה סוגי דברים. קח שניים, שלושה, מספיק. אתה מבלבל את עצמך, אתה מבלבל את הבטן. Keep it simple. לגמרי, לגמרי. ואם אתה יכול לבטא את המלחמה שלך, או מה החזון שלך? כאילו, הגעת לשיא מסוים, מאיפה ממשיכים מפה? אני חושב שהדגל שלי לא, 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 לא נתקע ברגע שנהייתי אלוף עולם. זה היה רק עוד צ'ק פוינט להבין שאני בדרך אל. המטרה שלי היא לפרוץ דרך. אני אמרתי שב-2009 אמרו לי, ועכשיו אני הבנתי לאיזה דרך נועדתי לפרוץ. ועד שאני לא אגיע להיות... לא יודע אם פרזנטור או משהו של להראות צורה אחרת של דוגמנות, להפוך ממודלס לרול מודלס, אני לא אעצור. ואני חושב שהידיים האלה צריכות להיות בפרונט. זה ידיים שמראות חסר, שלמעשה מוכיחות כמה החסר הופך אותנו להרבה יותר שלמים מאשר הפיקציה שאנחנו מושלמים, שהכל נראה מושלם מבחוץ. הרי החסר זה מה שמוציא אותנו מהמיטה, זה מה שמניע אותנו לקום בבוקר. ובמקום זה איכשהו העולם יצר בנו איזושהי תדמית שקרית שאנחנו צריכים להסתיר את זה, את החולשות שלנו להסתיר. ואם נסתכל על זה, עוד מטאפורה כמו על פאזל כזה, אם יש לנו חתיכה חסרה בפאזל, מה יעזור לנו להסתיר אותה? תחשוב שעכשיו אתה תולה את הפאזל שלך על הקיר שהשלמת אותו, ושם איזשהו מעיל כזה שיסתיר את החלק שחסר לך. זה נראה מגוחך, זה עוד יותר ברור שחסר משהו. תוציא את זה החוצה, תראה לכולם שיש לך איזה משהו שחסר, ויהיו עוד עיניים שיצפו בזה, ואולי ימצאו לך את החתיכה החזרה בפאזל. ואני חושב שאני, זה מודל מושלם להראות שדרך החברה, השלמתי את עצמי. לא הייתי מגיע לטיפוס לבד, בית הלוחם הביא אותי, אימפקט הביא אותי גם כן ללמוד תוך כדי, ונתן לי את האפשרות. חברת אייקנאי עוזרת לי לממן את התחרויות, לאט לאט זה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. אני חושב שברגע שהידיים האלה יהיו על איזשהו, יסמלו משהו, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות הלבשה, זה גם כן יראה שבתור חוליה, בתור חברה, אנחנו מחזקים את החוליה החלשה שלנו, שכרגע היא נקראת חוליה חלשה הנכים, אבל לאט לאט אם אנחנו נחזק את זה, ואם אנשים כמוני יהיו באמת יותר בחזית, וישתמשו בהם כעצמה ולא רק כמחאה, זה יהפוך אותנו לחברה הרבה יותר בריאה וחזקה. ואתה אומר שהחסר הזה הוא סוג של דלק למנוע שלך, אתה מסתכל על זה כאילו... לגמרי, לגמרי. זה הדלק. אני חושב שבלי החסר הזה, אין שום... לא הייתי מוצא את האמביציה שיש בי היום. לא הייתי מוצא את זה בשום צורה, הייתי כל כך עצלן לעומת איך שאני חי היום. ואמרת פה מילה שהיא אצלי מאוד רגישה. אבא שלי הוא בן אדם מאוד עצלן. הוא, אני מצטט אותו, הוא אמר, אני שנאתי את אבא שלי שהיה עצלן, ואני יצאתי יותר עצלן ממנו. ואני חושב שכשאני אומר שיש ביני שני קולות, יש לי את הקול הזה ש, של אבא שלי, שהוא, אני קורא לזה הכלבה הפנימית שלי. כזאתי שלא, הדמות שלי שלא רוצה להתאמץ, לא רוצה לצאת מאזור הנוחות, בא לה לשבת, לאכול גלידה, מילקשייק ולהתפנן לה כל היום. ואני ממש במלחמה נגד הצד הזה, זה כאילו אני מנסה 
לכבוש אותו, להשתלט עליו. אני לא יודע אם כאילו זה צריך להיות כזה במאבק, אני שואל אותך כי אתה באמת עלוב ואני בטוח שכאילו הקולות האלה, מה שאני מתאר, עושה לך שכל. כאילו אני מאמין שגם לך בטח יש את הדבר הזה, כי אני מרגיש שכל מה שאני עושה זה לצאת, זה כאילו אני מרגיש שהגנטיקה שלי היא גנטיקה של עצלן, אני רוצה לבנות את הגנטיקה שלי מחדש, לחיית okay. את עצמי מחדש. אז זה, זה עניין של לשחק בווליומים של מה, מה יהיה, איזה ערך יהיה פריוריטי ואיזה ערך יהיה נגיד משני. כולנו עצלנים, קודם כל, מבטיח לך, גם לי יש שעון בבוקר ואני עושה עליו נודניק, עוד אחד ועוד אחד. בדיוק סיימתי לפני כשבוע ספר שנקרא אדם מחפש משמעות, וכל הספר עוסק בפשר, בלמה. ברגע שיש לך למה, אתה תמצא את האיך. ולפעמים... אנחנו פשוט לא מצאנו את הלמה. עכשיו, למה עכשיו אני צריך לשטוף את כל הכלים, אם אני יכול לעשות את זה בעוד שעה? למה לי לקום בבוקר אם אני יכול עוד עשר דקות? אבל אם עכשיו, לדוגמה, צריך לעשות איזה משהו, או זה כי יש לי תשוקה אליו, יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה. אז ברגע שאתה תמצא תשוקה, אתה תראה שהעצלנות הזאת תהפך מהר מאוד לאמביציה ורצון לעשות את הדבר הזה. אני חושב שאני גיליתי את זה דרך הטיפוס. שהוא היה עוד כלי רק להסביר לי כמה אני נמשך ללפרוץ דרך. והנה, אני יכול להגיד לך שבשנתיים האחרונות אני כבר באופן קבוע עושה בין שלושה לארבעה אימונים בשבוע של כלייה, ירי פראלימפי, זה ברובה אוויר עם הזרת הקטנה הזאת שיש כאן, איתה אני יורה יותר טוב ממה שיריתי בצבא. לא נכון. כן. ולמה? אני אגיד בכנות, אני לא אוהב את זה כמו שאני אוהב את הטיפוס, אבל אם אני לא אעשה את זה... אין אף אחד שיכול לתפוס את הקטגוריה שלי בישראל ולייצג את מדינת ישראל באולימפיאדה. וואלה. כן. וואלה. אתה, אז כאילו הלמה שלך, אם אני מבין אותו נכון, זה אשכרה לייצג את ישראל גם, אתה מכניס את זה פנימה. במקום שלא, שאין בו דרך, לפתוח את הדרך. ואם, בדיוק. ואין מישהו שיעשה את זה, אין מישהו שילך בדרך הזאת במקומי, זה רק אני יכול לעשות את הדרך הזאת עכשיו. וטיפוס הרים זה משהו שאתה חושב עליו חזרה או ש... אני תמיד בזה, זה, זה בנוסף, זה במקביל. זה, זה האימוני בוקר, ואז אני ממשיך לטיפוס, מכאן אני גם כן ממשיך לאימון טיפוס. זה בנוסף, זה לא במקום. אני חושב שמצאתי לזה את המקום, ברגע שבאמת זה הפך להיות לי משהו חשוב. אני לא יודע להגיד, אני לא יכול להבטיח ואני לא יכול להתחייב שאני אספיק לאולימפיאדת פריז. אבל אני יכול להגיד שאני עושה את הכי טוב שלי. וזה גורם לי גם לסיפוק וגם להגשמה עצמית, שגם אם אני אשיג וגם אם לא, אני מנסה לפרוץ דרך שבוודאות, בלעדיי, היא לא תיסלל. אם היא תיסלל, זה יהיה בזכותי. וזה הדבר שמניע אותי. ואני רוצה להיות שם לראות אותך ולהיות גאה בך, כי, שמע, אתה עושה עבודה מדהימה. אמרתי לך, אני נהיה אובססיבי לעניין הזה של הטיפוס הרים, כי אני חושב שאני מספיק אידיוט שמתישהו אני אעשה את זה לעצמי. ואם אני כזה, אתה יודע, אני אשמע את הפודקאסט הזה מתישהו כשאני אהיה לאיזה הר, באיזה מצב קיצון מקלל את עצמי, אז זה יהיה קצת נחמד. ואשתי עם הנער כל הזמן כזה רואה אותי, רואה את הסרטים על ההרים, אז היא כאילו אומרת לי, מה יש לבני אדם, כאילו, אתה יודע, עזבו את הערים, הם לא נולדו בשביל לכבוש אותם. שב, תסתכל על היופי המטורף הזה. אבל אני, כל יום כשאני יוצא לאימון, אני גר במקום מלא ערים, לא, לא אלפי מטרים, דלתי כמה זה לא כזה מקום גבוה, אבל עדיין מלא ערים, ו... שמע, יש בזה איזה משהו, כאילו, מאוד עוצמתי להיות על הר ולראות כמה אתה קטן. ממש ככה. ממש ככה, כל פעם מחדש אני מגלה, במיוחד אחרי פרויקטים בטבע של איזשהו מסלול שעבדתי עליו מספר פעמים עד שהצלחתי לפצח את הש... איך, איך לטפס אותו, שתמיד יהיה הר גבוה יותר, תמיד יהיה הר קשה יותר. אתה תמיד תקבל עוד איזשהו אתגר. אז כאילו, התוצאה זה לא מה שמניע אותי, כי אני יודע שאחרי שאני אסיים את הדבר הזה, תמיד יבוא איזה משהו אחר, תמיד תבוא עוד איזושהי משוכה אחרת. אלא זה רק מכניס אותי לפרופורציות של כמה אני קטן ו... ולקבל את זה. אני לא מחפש להיות הכי גדול, לא מחפש שכל העיניים יהיו עליי, להפך. 
תן לי להמשיך לעשות את הדברים שקוראים לי לסיפוק ולהגשמה עצמית. ועל הדרך, דרך זה שאני ממלא את עצמי, אני גם אצליח למלא אנשים אחרים, אז זכיתי. ואתה יכול להתפרנס מזה? כאילו, יש בזה כסף? זו נקודה רגישה, כי הטיפוס, הוא נכנס לאולימפיאדה, אבל לא לאולימפיאדת נכים, אז זה אומר שאני לא מקבל תקצובים. ובעצם כל הכסף שאני מצליח להכניס בשביל, קודם כל אני משלם על כל התחרויות. אתה משלם על כל התחרויות. כן. מה זה לשלם על תחרות? כמה משלמים? זה אומר מעבר להרשמה, והרשמה מבחינת רישום אפילו לתחרות עצמה. כרטיס טיסה, לוודא שאתה עושה את הבדיקות קורונה לפני ואחרי, מלון, רכב, נסיעות, ציוד, אוכל, תזונה נכונה שמה. כל הדברים הקטנים האלו, אני אספר לך שהתחרות האחרונה שלי הייתה בלוס אנג'לס השנה, ויש מה שנקרא, ערב לפני התחרות יש טכניקל מיטינגס, שזה מין מפגש טכני שבו כל המאמנים או המשלחת, ראשי המשלחות מגיעות, אבל אין אף אחד, זה רק אני, אז אני מגיע ל... אני בתור ספורטאי מגיע לדבר הזה, כי אני, אם אני רוצה שהמאמן שלי יבוא איתי לשם, אז אני צריך לשלם גם על המאמן. ואומרים שמי, שרק לוודא שכל הספורטאים מגיעים מחר עם PCR עד 72 שעות. עכשיו, בגלל שזה לוס אנג'לס, טסתי חמישה או שישה ימים לפני, ובעצם זה אני מבין שה-PCR שעשיתי לפני שנחתתי לא מספיק לתחרות, ואני מוצא את עצמי מתזז ערב לפני התחרות כדי לעשות PCR, כדי שיספיק למחר. עזוב שגם שילמתי עליו 180 דולר כדי שיביאו לי תשובה במקום, אבל כל כך הרבה דברים אני צריך להתעסק איתם, וגם לטפס. ואתה לבד בסיפור הזה? שם הייתי גם כן לבד. אגב, זה לא פגע בי בלנצח, כן? אבל זה מתיש, זה מתיש, הדברים האלו. אז הפרנסה שלי בעיקר היא מההרצאות. אני מרצה כמעט בכל מקום, ולאחרונה גם כן יש איתי, אני עובד עם מרכז המרצים, וסוכנת דליה מדהימה שבאמת עוזרת לי לקדם את עצמי ובאמת לייצר פרנסה ראויה שבה אני אוכל לעשות את הדברים האלו. אבל, עם כוכבית גדולה, אני חושב שבכללי, איך שההתייחסות כאן לספורטאים במדינה, כאילו, אם זה לא תחת המילה פראלימפי, אז אתה לא ספורטאי, אני לא, לא מצליח להבין את זה, איך זה קורה הדבר הזה. איך זה מקבל אפס הכרה, כאילו, לא יודע. אני חושב ש... אני בטוח שאם הייתי עכשיו על השחיינים שעכשיו זכו באולימפיאדה, אתה שמעת. ב- לא, לא שמעת. גם לא שמעת? אוקיי. לא. אבל אני חושב ששמעו עליהם הרבה יותר ממני, ו... אז כאילו, אני אומר, גם לא הכרה, גם לא עזרה, גם לא תמיכה, גם פה זה משהו שאני רוצה לשפר. על השחיינים לא שמעתי, כי אמרתי לך, אני כמעט מנותק מהתקשורת, אני קולט דברים רק בדיעבד. אבל, שמע, זה, זה קטע, כי מצד אחד אני אומר לעצמי, שמע, אתה מתאר מציאות הזויה לגמרי, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה, זה ממש זוועה איך שמתייחסים לספורטאים, אבל מצד שני זה כאילו מרגיש, בגלל שזה כזה קשוח, אתה כזה טוב. בדיוק. החסר, החסר נהיה גדול, ככל שהחסר יותר גדול, ככה אתה צריך יותר אמביציה. כאילו, אתה יודע, יש לי אקטיביסט כזה עכשיו, כי דיברתי גם עם בשאר חלבי, שהוא גם היה שחיין פראלימפי, היה הדרוזי הראשון שהגיע לאולימפיאדה. והוא גם מתאר, אתה יודע, זה כאילו, אני ציפיתי למה שתענה לי, חשבתי שאני אהיה מופתע, אבל אני בכלל לא מופתע. שזה כאילו מאוד קשה לספורטאי להתקיים במדינת ישראל, וזה מאוד מאוד קשוח, ואף אחד לא נותן לך עזרה ולא הכרה. כן, אתה צריך להמציא את עצמך גם בדברים האלו. אז גם ההרצאות, וגם שאני מדריך נבחרת טיפוס בקיר בתל אביב, ורשת אייקליים עוזרת לי, זה, זה בעצם החסות היחידה שיש לי. אבל... מבחינת מחנות אימונים וכאלה שנגיד בשנה האחרונה צמצמתי את זה לשניים, רציתי שלושה, וזה שאני טס לבד ולא עם מאמן, אני לא יודע אם יש דבר כזה חוץ ממני, אולי טניסאים עושים את זה, כן? שטסים לתחרויות לבד, בגלל שזה מאוד מאוד יקר הענף הזה. זהו, אני, אני הבנתי השנה הזאת שאני לא יכול להמשיך ככה, אני, זה יתיש אותי. אם אני אמשיך לטוס לכל המקומות האלו לבד, אני מתישהו אקרוס. וחסויות, אנשים כאילו שמאמצים אני, אותך? אני מנסה. אני, אני באמת מרגיש שכרגע 
אני עוד לא מצאתי את ה... לפצח מה חסר. כאילו, איך, אני חושב שאני עונה על כל הדברים, אני פרצתי פה דרך, אני עושה את הדבר שהכי לא מתאים לידיים האלה לעשות, ובעצם דווקא את זה אני עושה, ובזה אני עוד מצליח. אני מוסיף עוד ענף פראלימפי. אני מעביר הרצאות ומוטיבציה מנוער עד לגמלאים. אז מה חסר? אתה חושב שזה קשור לזה שזה פראלימפי בול. ולא זה? שזה לא רק שזה פראלימפי, זה עדיין אפילו גם לא פראלימפי, כי זה עוד לא באולימפיאדת הנכים. ברגע שזה ייכנס לאולימפיאדת הנכים, אז יהיה לזה גם תקצוב מהוועד הפראלימפי. לא, בשאר חלבי שחיין, והוא אמר שהוא חי על פרוטות, כאילו, ממש ככה. אז צריך שגם את אלה לא. אני פשוט ממציא את עצמי ומביא עוד הכנסה מהצד, אבל לא מהטיפוס. כן. לא, שמע, זה, זה, זה מדהים, כי זה בטח גם מעלה לך את הספק באם מה שאני עושה הוא נכון. כאילו, אתה יודע, כביכול אין לזה משקל, אבל המשקל הסגולי של זה, זה, זה הרבה מאוד דברים שהם מצטברים, שמגדילים את ההתמודדות שלך, אתה צריך... להיות בזן שלך, של לדעת, אני צריך את השעות אימונים האלה, אני צריך את האוכל הזה, את האורח חיים המאוד ספציפי הזה. ופה זה עושה את זה, זה כאילו נלחם באורח חיים הזה, כאילו אני מנסה לחשוב במקומך מה הייתי הולך לעשות, כאילו, הולך עובד מהצד על חשבון האימונים, ואז מתחיל כזה מאבק של מה אני עושה בכלל. כן, זה כבר, ואז פתאום אתה נכנס, אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, אתה לא מספיק מקצוען, אם, אתה, אם זה מה שאתה מחליט לעשות. אז זה באמת לראות איך אתה עושה את כל הדברים האלה ביחד, ואיך... אני חושב שברגע ש... קודם כל, אני, אני כן מצליח להתקיים ממש בכבוד, וההרצאות האלה, אני חושב שהן באמת עוזרות גם לי וגם לחברה, אני חושב שזה ווין-ווין. יש איזה משפט בשיר של טונה, שהוא אומר שאתה מוציא על התחביב קצת יותר מהתקציב, אז הוא לא בדיוק תחביב, אבל זה בדיוק אני. הוא אומר את זה על המוזיקה, אני אומר את זה על הטיפוס, אז זה לגמרי, זה כבר מעבר לתחביב. אבל אני יכול להגיד משהו אחד, זה, זה מרפא אותי, זה מחיה אותי, זה מרגש אותי, זה גורם לי לקום בבוקר, ולא משנה מה, אני אמשיך לעשות את זה. וסתם בשביל לסבר את האוזן, אז התחלת כזה לתאר כמה זה דברים צריך לתחרות בלוס אנג'לס, אז בכסף, כמה, כמה, כמה זה עולה הדבר הזה? אני מעריך שכל טיסה היא בין 5 ל-10 אלף שקל. וואלה. תלוי, אתה יודע, על לוקיישן וימים. יש מקומות קצת יותר יקרים, צרפת לדוגמה, <laughs> אמריקה, יש מקומות קצת... ו- וכל כמה זמן יש תחרויות? העונה של עכשיו היא תתחיל במאי, יש עוד שתי תחרויות בארה״ב לפני שאני לא אטוס עליהן. סתם ענייני קורונה וכאלה, שזה קצת הופך את זה יותר מורכב, אז השנה אני אטוס רק לתחרויות הרשמיות. זה בערך ממאי עד אוקטובר. תגיד לי, איך זה עובד, תכלס? כאילו, אתה מקבל מיילים, יש לכם ניוזלטר כזה של מתי יש תחרויות ויש את האירועים השווים יותר? כאילו, זה הופך להיות כזה קהילה? אז ככה, אז יש את האתר הרשמי של, כמו פיפא כזה, של טיפוס, אתר ההתאחדות העולמי, ששם הם מפרסמים את התחרויות הרשמיות. ומעבר לזה, יש עוד קבוצת פייסבוק של פארקליימינג קומיוניטי. ששם המדינות משתפות את התחרות הראשית שאצלם יש, ה-National Paraclimbing כזה, שזה של בריטניה, של ארה״ב, לגרמניה יש אחד כזה, הולנד עושים אחד כזה, שהופכים את האליפות הארץ שלהם, בגלל שזו מדינה ענקית, למשהו גם בינלאומי. אז אלה כאילו התחרות הלא רשמיות, ואז אתה יכול להגיע למצב של אפילו איזה עשר תחרות בשנה. אתה יכול להחליט מה, איפה. וכל תחרות כזאת, מי שמגיע, יש פרסים, יש עניינים, או שזה כאילו תחרויות שצריך לעשות אותן כדי להכשיר את עצמך לאולימפיאדה? יש מינימום של תחרויות שאתה צריך לעשות לאולימפיאדה? אז עוד פעם, זה עדיין לא באולימפיאדה, וזו הבעיה הכי גדולה, הטיפוס. נכון. זה תחרויות שבסופו של דבר, דרכן אתה אמור לקבל אחר כך כסף מהמדינה. זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה זוכה באיזושהי אליפות עולם רגילה במשהו, לא מביאים לך שם את המענק. המענק מגיע מהמדינה, מלבד טניס, גולף, כל מיני כאלה שיש לך פרסים, סך של פרסים, גם בג'ודו יש. אז שם אתה מקבל מדליה, בעיקר. יש מקומות שאתה מקבל פרסים וכאלה, תלוי באיזה תחרות, אבל זה יותר בשביל ההגשמה העצמית והעבודה הקשה. ואתה בתקווה שהמדינה תכיר בזה, שבסופו של דבר בתחרות רשמית ניצחת, ויש לזה איזה משהו, ויש לזה איזשהו משקל. אבל... 
לא, אני שואל, בגלל זה גם שאלתי על האולימפיאדה, כי שאלתי על ענפי הספורט, כשכאילו, אתה יודע, לי מהצד זה מאוד מבלבל, זה יש מלא אלופיות עולם. נכון. ואז מה, למה, כאילו, מה האינסנטיב שלך להפסיק את האימונים שלך, ללכת להשתתף בתחרות, במיוחד שאתה משלם על זה? אז אני מנסה, זה הבנתי. מה שניסיתי להבין. אז uh, ככה, אז אני יכול להגיד לך לפחות על הקליעה, שזה משהו יותר מסודר, אז יש לך uh, מספר תחרויות במהלך השנה, שלחלקם מחלקים קווטה וחלקם לא. קווטה זה uh, כרטיס לאולימפיאדה. מכסה. שרק, כן. בדיוק, רק בתחרויות האלו, מחלקים את הכרטיסים האלו, ויש מכסה מסוימת, שלדוגמה בתחרות הזאת מחלקים שני קווטה, זה אומר שרק המקום הראשון והשני לוקחים. ובתחרות הבאה, שלושה קווטה, שרק הראשון, שני ושלישי. הבנתי. אבל אם אחד מהשלושה האלה כבר לקח קווטה, זה הראשון, שני והרביעי, לדוגמה. אתה מבין? זה כזה, ואז לאט לאט זה מתפרס לאורך תחרויות עד האולימפיאדה. נחמד. שרק דרכם אפשר להשיג את הכרטיס לאולימפיאדה. אוקיי, עכשיו זה עושה לי סדר. יותר סדר? כן. תשמע, תמיד כזה, אני לא ספורטאי, אף פעם לא התעסקתי בזה, וזה מלא ז'רגון תמיד, כל הזמן. דרך אגב, אני אמרתי לך, התחלתי לעשות בולדר בחיפה גם, אבל זה ביאס אותי ממש שזה ספורט גברי, כאילו, אין שם נשים, כאילו, אתה יודע, אתה, אתה רוצה ככה ליהנות מחברת המין היפה בספורט הזה, ושם זה לא קורה. אוקיי, אז אני הולך לחלוק עליך בגדול, כי טיפוס הוא הרבה יותר נשים מאשר גברי. אני בטוח. יש וואו. מטפסת בעולם שנקראת יאניה, היא מסלובניה. ואם תיקח אותה עכשיו ותכניס אותה לסבב הגברי, היא, היא עושה גמרים. מה אתה אומר? כן. כי, לא, שוב, היא מוטנט, כן, באיזשהו מקום, לא במבנה שלה בגודל או משהו, היא פשוט פורצת את, ה, את הביומכניקה שלנו, והיא מדהימה, ו... אבל בגלל שאפשר לפתור כל צעד מצורה אחרת, נשים וגברים לגמרי יכולים לעבוד על אותם מסלולים. יהיו מסלולים קצת יותר כוחניים, או כל מיני כאלה שזה קצת יהיה יותר גברי, ויהיו מסלולים שכדי לפתור את הצעד אתה צריך לעשות שפגת. אתה לא תעשה את השפגת הזה, וגם המטפסים הכי טובים בעולם, רובם לא עושים שפגת, אז הוא יהיה הרבה יותר נשי. אז יש איזה משהו ב... ביצירתיות שבונים את המסלולים של תחרויות, שממש מתאימים אותם בצורה שונה לגמרי בין גברים לנשים. זה לא שעכשיו, אם הגברים היו מקבלים את המסלולים של הנשים, הם היו מצליחים בקלות. וזה משהו שנותן, לאט לאט יש זרימה הרבה יותר גדולה של נשים לקהילה. אני מקווה, כי... את החברה שלי הכרתי בטיפוס. וואלה, אוקיי, מעניין. כי אמרתי לך, אני נטשתי את זה לטובת יוגה, ואז אין תחרות. הבנתי, זה כמו משהו אחר. טוב, אנחנו מתקרבים באמת לסגור את הדבר הנהדר הזה. אני מאוד 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 שמח שסוף סוף יצאנו לנו להכיר ושהגעת לפה, אני מודה לך שוב. משהו שאתה רוצה להשאיר למי שהגיע עד לפה, אולי המלצה לספר או המלצה כזה, אתה יודע, אני נותן לך במה חופשית, מה שאתה רוצה להגיד למי ששמע והגיע עד לפה, אז שלך. אני אתן המלצה למשהו שאני עושה עם עצמי, במקומות האלה שאני נמצא בהם לבד, וזה לכתוב. אבל לא לכתוב על מחברת, אלא אני כותב על המראה, אני כותב על המקרר, אני כותב על החלון, ואני כותב בעיקר על הזרועות בידיים, על האמות. למה? כי כשאני מטפס, ובמיוחד בתחרות שאני נמצא לבד, אז אין את עכשיו את המאמן שיצעק לי עלה וכל מיני כאלה. ואני צריך רגע איזה מין מצפן פנימי שלי שיכווין לי את הדרך שאני אדע שאני בכיוון הנכון, ופתאום אני מסתכל על הידיים ורשום פה תתחייב ותאמין בעצמך ואתה מסוגל להכל, כל מיני מילים כאלה שמעצימות שבדיוק במקומות האלה שאיזשהו סדק מגיע, אני ישר מוציא את, ה... את המלט וממלא אותו, כדי שלא יהיה פה עכשיו פתיחה יותר עמוקה. אז תמצאו את המילים. שמחזקות אתכם, ותרשמו לעצמכם את זה, ותראו את זה מול העיניים, גם אותם וגם את המטרות. כי הרבה יותר קל לקום ולעשות משהו ברגע שאני יודע למה קמתי. וברגע שאני קם ואני רואה ממולי, כמו שהסתכלתי על עצמי כל השנה שהיה לי רשום על, ה, על, ה, על הלוח מחיק, אלוף עולם, עד שלא סימנתי וי בקובייה לידו, זה ישב שם. ו... 
לא משנה כמה האימון שהייתי צריך לקום אליו לא היה מהנה ומרגש, ידעתי שהוא פשוט יכווין אותי לליות אלוף עולם. אז תמצאו את המטרות שלכם שבהן אתם רוצים להיות אלופים, תרשמו את זה ותרשמו לכם את האמונות שאתם רוצים ואת הכלים שאתם רוצים שיעזרו לכם להשיג את מה שאתם רוצים. זה מאוד מאוד עזר לי, זה נשמע משוגע, אבל המשוגעים זה אלה שמשנים את העולם בסופו של דבר. אני מחייך, כי אני תמיד כשאני מגיע לראיון, אז אני שם לידי מחברת, שאני אף פעם לא מסתכל עליה, רק שהיא פתוחה שם, ואני כותב לעצמי פה כל מיני דברים שאני יודע שהם פה, אחד מהם זה תקשיב, זה כאילו, אתה יודע, אני מראיין מישהו, אני כל כך צריך לנהל את הדבר הזה ולהבין מה אני רוצה להביא לאנשים שישמעו, איך אני אתן לך את המקום של לבטא, אז כאילו יש מלא דברים שקורים לי בתוך... בתוך הראש, ואני כזה אומר לעצמי, קודם כל אני רושם פה, תקשיב. אחר כך אני כותב לעצמי, תשלים את המשפטים שלך, כי שמתי לב שאני לפעמים קופץ במחשבות שלי, אז אני לא נותן לעצמי להשלים את המשפט. נכון, קורה לכולם. אז זה כל מיני כזה דברים כאלה, אז אני מאוד אוהב את זה, של כשאתה כותב איזה משהו, אתה נותן לו איזשהו ביטוי, ודווקא היום, ישבתי לעצמי והבנתי, אמרתי לך, אני מרגיש קצת אוף בלנס, אז כזה, כדי להביא את עצמי לבלנס, אמרתי, טוב, תכתוב לעצמך, איך, נגיד שאתה בבלנס, אז איך נראה שבוע טיפוסי שלך כשאתה נמצא בבלנס, ואשכרה ישבתי, התחלתי לכתוב אותו, ועכשיו על ידי זה אני מנסה לחזור באמת לבלנס. מדהים. שהוא מאוד חשוב, כן, אז אני כאילו, אתה יודע, זה, זה מאוד מתחבר לי לזה שאתה באת בדיוק בתקופה הזאת, ושאתה הבן אדם הספציפי, ושהסכמת להגיע, אני... כיף לי מאוד. שמחתי להיות חלק מהיום הזה, היה לי גם כיף. אז בוא ספיר, לא יכול להודות לך מספיק, אתה בן אדם מעורר השראה, ואני רוצה להיות גאה בך גם כשתהיה אלוף בכליאה, ואלוף במה ש... שתרצה, כי... כי אתה באמת צריך אנשים כמוך, ש... שיגרמו לנו לבוא ולהרוג צדדים שלנו ולברוא צדדים חדשים, וגם לא להחביא את החסר שבנו, ולהבליט אותו ולהיות גאה בו, והכל... בדיוק כך. והכל נהדר, ואני שמח מאוד. תודה רבה. רבה. ויאללה, נתראה אחרי ה... תחרות הבא, או אחרי שיכניסו את זה לאולימפיאדה, ואז אתה תהיה גם אלוף אולימפי. הלוואי, יום יבוא. יאללה, ביי. ביי. היי, מורדים ומורדות יקרים שלי. זה חליפה שוב. מרד החליפים זה הבייבי שלי. ואם כבר הגעתם לפה, אז כמה דברים קטנים לסיום. שתפו אותי בחוויות שלכם מהאזנה, אני עושה את הפודקאסט הזה ביוזמה אישית והפידבקים מכם רק יעזרו לי להשתפר ולהמשיך לטפח את הפודקאסט בצורה הכי טובה שאפשר. לא לשכוח גם לעשות לי לייק לפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך ולהתעדכן. אני נהנה מאוד לקרוא את התגובות וההודעות שאתם שולחים לי. וגם, לא לשכוח להשאיר ביקורות באפליקציות ההאזנה השונות וברשתות החברתיות. זה ייתן לי דלק להמשיך להפעיל את הדבר הנהדר הזה. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.